invitados de hoy en A Fondo han estado muchas veces en la misma orilla. Pero para la segunda vuelta electoral, cada uno cogió su propio camino. A pesar de que ambos estuvieron de acuerdo con el pacto con las FARC, que acabó con 60 años de guerra con esa guerrilla, porque la desmovilizó. A pesar de que ambos votaron por el sí en el referendo que se perdió. Y a pesar de que en la última campaña política que le dio el triunfo a Gustavo Petro, eran del centro. Del centro que lideraba Sergio Fajardo. Juan Alfredo Pinto, expresidente de ACOPI, que es la asociación gremial que reúne a las a la pequeña y a la mediana empresa, entre otras cosas, además de escritor y, y eh, de haberse desempeñado en varios cargos diplomáticos durante varios años, decidió irse en la segunda vuelta a donde Gustavo Petro. Estuvo aquí en a fondo y dijo por qué. Gabriel Silva, nuestro otro invitado, ha sido exministro, exministro de defensa del gobierno de Juan Manuel Santos embajador en Washington, en el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Apoyó el sí. Y sin embargo, en esta segunda vuelta, decidió votar por Rodolfo Hernández. Él dice que lo hace porque su partido, que es el nuevo liberalismo, votó por Rodolfo Hernández y que él mantiene una disciplina de partido. Con estos dos colombianos que además son parte de esa élite empresarial que hoy tiene un nuevo escenario y que tiene que tender puentes con un uh, nuevo presidente como Gustavo Petro, hemos decidido hacer este a fondo. Ambos interpretan a su manera un nuevo momento del país. ¿Qué dice una persona como Gabriel Silva, que es un empresario, que es un hombre de centro, digámoslo así, eh, y que votó por Rodolfo Hernández? ¿Qué dice Gabriel Silva de que el presidente hoy no sea Rodolfo Hernández, sino Gustavo Petro. ¿Qué le genera a usted? ¿Qué le dice? ¿Cómo votó el país? La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República es una ruptura, es una inflexión, y eso pues ya digamos casi que es un lugar común decirlo. Pero, pero vale la pena repetirlo, porque es que la palabra ruptura está muy desgastada y se le aplica a muchas cosas que no son verdaderas rupturas. Esta sí es una ruptura de la historia política de este país. Y es una ruptura que hay que, que hay que entenderla como el resultado de un proceso. Mucha gente dice que, que es por el mal gobierno de Duque, ¿cierto? Es por el mal gobierno de Duque. Mucha gente dice que es por la pandemia, ¿cierto? También es por la pandemia. Pero para mí esos son catalizadores, son detonantes que eh, activan un proceso o aceleran un proceso que viene... Con dos, por, por dos vertientes, por la vertiente de la Constitución del 91 y por la vertiente de la paz. Eso es el resultado de la Constitución del 91. ¿En qué sentido? En que la Constitución del 91, a pesar de, de los esfuerzos del, los, del régimen tradicional de hacer política, pues quedó con suficientes espacios, derechos y oportunidades para que la gente que quisiera hacer una política distinta se empoderara y empezara ese camino. Y es ese camino el que culmina hoy. Yo creo que si hay algo para decir sobre esta victoria, 
es la gran victoria de la Constitución del 91. Y por el otro lado, es la victoria del proceso de paz y de los esfuerzos de paz de Colombia. Primero, porque Gustavo Petro es presidente porque se acogió a un proceso de paz que realizó el presidente Barco con mucho éxito en un momento en que era difícil hacer la paz porque el país estaba en guerra contra el narcotráfico. Mm. Fue muy valiente el presidente Barco con quien tuve el honor de trabajar. Sí, muy impresionante Barco en y ese sentido, sí. Un hombre que pues, se consideraba el establecimiento, conservador, matemático, ingeniero, y resulta que es un hombre que era un estadista. Conservador nunca, fue Conservador, liberal. digamos, no, muy liberal, pero me refiero como apegado a las, a las formas tradicionales. Es correcto, sí. Que era muy yerista. Muy, muy yerista, pero un revolucionario finalmente en su concepción del Estado. Eh, pero bueno, entonces, entonces la paz que se profundiza con el proceso del presidente Santos, en el que colaboramos el doctor Juan Alfredo y yo desde diferentes orillas, y eh, ese proceso de paz, ¿qué, ¿qué permite? Permite que ser guerrillero, ser de izquierda, ser progresista, deje de ser un pecado, deje de ser una afrenta, deje de ser algo inaceptable y que el progresismo, las ideas de izquierda, se desprendan de ese lastre que siempre fue la guerra. Eh, ustedes recordarán, María Jimena, recordaba con, y recordamos creo que todos con mucho dolor lo que fue la llegada de eh, las, primeras, las primeras personas que crearon la UP, que fueron claro. asesinadas ¿Y por Horribles. qué fueron asesinadas? Sí. Porque se consideraban que eran el brazo político de, de la guerrilla mm. y, lo, y los contradictores ideológicos y, sus, y los que mm. tienen intereses encontrados, pues, pues se pusieron en una masacre. Y así sucesivamente. Ahora el proceso de paz crea una institucionalidad para la participación de gente que piensa diferente. Entonces estamos en una situación que cambia todo. Usted cuando estuvo aquí en a fondo antes de que ganara Gustavo Petro, dijo que esta nación estaba en un punto de inflexión. Bueno, pues ese punto de inflexión, el que usted tanto ha hecho hincapié, hecho para la izquierda. Y como decía el editorial del país, del país América, Colombia giró hacia la izquierda. Juan Alfredo, ¿qué opina de este giro...? Tremendo que dio Colombia. Decía Juan Lozano el Viejo, Colombia era un país a la penúltima moda, ¿no? Somos uno de los pocos países del mundo que todavía cree que el mundo se divide entre izquierda y derecha. Y la gran dificultad que tiene parte del, digamos, del, del estamento tradicional de la sociedad y de la dirigencia colombiana es poder colocar esto con sentido histórico. Una vez le preguntaron en Caracas, que es lo que ya era Kierkegaard, ¿qué es ser contemporáneo? Y quiero que ser contemporáneo es tener una alta correlación con el sentido de la historia. Entonces, cuando, cuando Gustavo Petro dice el domingo, eh, yo no vengo a expropiar a nadie, vengo a tratar de desarrollar el capitalismo y de que crezca el capitalismo porque vivo en una sociedad semifeudal que todavía tiene unos patrones conductuales que, que no tienen nada que ver con la realidad contemporánea. Entonces, sí, Colombia ha hecho ese viraje después de 204 años. Pero la lectura de ese viraje, el cambio en la percepción, es uno de los grandes desafíos y realidades. ¿Qué pasó el domingo mientras en Colombia vencía, digamos, el, el frente y el pacto histórico? ¿Qué pasaba el domingo en el mundo? Pasaba que el señor Macron 
dos meses después de, de vencer en las elecciones presidenciales, perdía las legislativas con Melanchón y la Alianza de Izquierda, y, y, y entonces quedaba con minoría parlamentaria para tratar de implementar un programa de gobierno. ¿Qué pasaba en Andalucía? Perdón, sí. pasó en Andalucía Pas una cosa que nadie se dio cuenta, es que pierde, va a perder el poder el Partido Socialista ah, sin Español. Duda. Pierde y el, el PSOE queda muy mal, uh -huh. por 22 escaños pierde contra el Partido Popular, pero a la vez Vox queda como Reducida. minoría confinada, y, y no quiero hacer analogías, porque no, alguien, alguien, alguien cicuta me puede decir, ah, pues usted estuvo con favor de Ciudadanos, que tenía un discurso centro tal, prácticamente se evapora. Desde hace rato y, ya. Y, y entonces, entonces, esa es la realidad española, pero es que fue en Andalucía, no en el bastión del PSOE. Entonces, mm. eso pasó. ¿Qué pasaba en Sri Lanka? Que el régimen de Rayapaxa, cae en bancarrota total, cada vez es más ingobernable, aún no logra el acuerdo con el Fondo Monetario, ha caído en default. ¿Y, ¿Y por qué se endeudó y qué pasó? Porque a nombre de la solidaridad y de la franja y la ruta, China induce un sobreendeudamiento en Sri Lanka y ahora no hay capacidad de pago después del COVID y de la crisis del turismo. Entonces, Gustavo Petro llega al poder a los acordes de una de una transformación política que ha habido el país en los últimos 25, 30 años, después de la Constitución del 91, pero llega a nombre de la izquierda, del progreso, de la justicia social, pero también a nombre del posideologismo. Y eso le permite llamar a todos. Y eso le permite convocar el acuerdo nacional en el que estamos empeñados. Porque ya las cosas no se definen con el viejo mote, ni en lo nacional ni en lo internacional, de en qué lado del espectro está. Se puede ser progresista, se puede ser regresivo, pero ya no de esa forma excluyente y categórica como si el mundo solo mirara de Fuera los extremos binario. del péndulo binario. Fuera binario. Uno de los grandes desafíos que va a tener Gustavo Petro es precisamente la necesidad de desactivar eso que nosotros hemos llamado aquí la petrofobia con los empresarios, sobre todo con ese sector que es donde más temor hay y hay veces más un miedo irracional hay frente a lo que él realmente significa o puede hacer por el país. ¿Será tan importante desactivar esta petrofobia que esto fue lo que dijo Gustavo Petro cuando ganó? Oigan lo que dijo en ese sentido. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atápicas 
atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. Tenemos que construir una democracia. Gabriel, su opinión sobre esta frase, que yo creo que son las frases más importantes que ha dicho Gustavo Petro desde que es presidente electo y la dijo casi que a los dos minutos de que ganó las elecciones. Sí, retomando esa frase del discurso de Gustavo Petro, que además tiene muchas muy interesantes que deberían ser repetidas o resaltadas por quienes critican tanto y, tienen, y, y siembran tanto miedo. Habrá que ver eso sí en el desarrollo de las políticas públicas concretas, pero dice que no va a expropiar, que cree en la propiedad privada de los colombianos. Dice que para distribuir hay que producir, que si uno quiere redistribuir se necesita la producción, que hay que ser competitivos, que hay que desarrollar, como dices María Jimena, el, el capitalismo. Y eso me parece todo muy bien. El, yo quisiera decir que hay que tener cuidado con un aspecto. Uh-huh. Y es que debajo de una defensa del capitalismo para promover su modernización se pueden esconder también muchos intereses atrasados. Es decir... Como por ejemplo. Por ejemplo, si uno protege industrias que no quieren competir, que no quieren hacer cambio tecnológico, sino que quieren imponerle a los consumidores unos precios que no corresponden a, a a a los de capacidad de competir internacionalmente, pues estarían pagando los consumidores el desarrollo del supuesto capitalismo moderno. Realmente hay que hacer un fino equilibrio. Para no caer en el proteccionismo. Eso es lo para, que para evitar uno, como ocurrió durante tanto tiempo, en los años 60, sí. con un modelo sí. que pues se agotó en sí mismo porque no fuimos capaces de hacer la transición y se volvió una repartición de privilegios, privilegios sí. vía aranceles, subsidios, no, pues toda la política industria monetaria. textil, por decir, eh, por digamos, ejemplo, coltejer, esa, eso, y eso, ¿cuántos cuánto, nos costó? ¿Cuánto le costó a los colombianos eso? Hay unos sectores que claro que hay que favorecer, uh-huh. proteger y darles todo el apoyo. La tecnología, el emprendimiento en tecnología es un emprendimiento, a pesar de uh-huh. la fantasía de, del gobierno que termina, de la economía naranja, realmente no ocurrió nada en materia de verdad acrecentar ese dinamismo que se siente entre los emprendedores del sector tecnológico. Quedaron huérfanos a pesar de toda la plata que se gastó y todo lo que se dijo. Uh-huh. Hay que en el sector agrícola, por ejemplo. Uh-huh. Ese sería uno, el más uno, importante. Uno tiene que tener mucho cuidado uh-huh. en si protege y lava los precios de los alimentos en Colombia o invierte y apoya el incremento de la productividad. Se lo digo, hay una protección aquí hoy y para siempre hasta ahora que es el sector azucarero. Por ejemplo, toquemos ese. Sí, yo creo que el, que el que de las como ese y toquemos ese, como ese hay varios donde pues eh, los, los colombianos están sometidos a unos precios del azúcar digamos, protegidos, protegidos. Y, y es una cosa que funciona muy, muy perversamente porque cuando los precios de afuera están buenos, los azucareros se benefician y cuando están bajos también, también. Entonces, uh-huh. y los consumidores no. Entonces, hay que modificar, claro que, que no se puede erradicar una, una, una industria de esa magnitud eh, y, tan, y tan esencial para la vida de los colombianos, pero hay que obligarla a, a modernizarse en cuanto a su productividad internacional. Pero eso es, una, eso es una, un ejemplo 
existen otros. Y eh, también yo diría que el problema está en que el Estado es el principal responsable de la mayoría de las ineficiencias del sector productivo. Eh, ¿Por la cantidad de trabas que pone la, o por la cantidad la, de que...? Porque es un Estado ineficaz. Eh, es un Estado que no produce resultados. Parte de esta insurrección electoral que hubo fue contra un Estado ineficaz. Esa, eh, que la, la plata está allí, la plata eh, la pagan los colombianos y resulta que se pierde en la corrupción, se pierde en el desgaste, se pierde en la burocracia, se pierden los contratos fallidos. Entonces, esa plata podría ser una gran diferencia en infraestructura, en, en apoyos, en beneficios para los productores y los empresarios. Creo que, que el problema es complejo, pero la, la, Petro va a tener que tener mucho cuidado cómo maneja ese equilibrio entre no darle protección a quien no se la merece y realmente apoyar al que tiene futuro. Juan Alfredo fue uno de los eh, primeros empresarios que decidió salir a decir que iba a votar por Gustavo Petro, sabiendo que eso le iba a traer muchísimos problemas porque precisamente ese es uno de los sectores que tiene más prevenciones. Hay veces prevenciones que eh, son infundadas, otras pues fundadas. ¿Usted qué lectura le da a esa frase de Gustavo Petro. Es una relación que tiene que ser instrumentada por conocedores del tejido empresarial e industrial del país. Totalmente. Sería muy crítico que, que se cayera en la tentación de, de escoger o por signo ideológico mm. o por nivel tecnocrático. Aquí va a contar mucho que se sepa de qué se está hablando. Por ejemplo, a raíz del programa que hice contigo, ¿no?, pues hubo muchas voces de aliento y yo estoy muy enaltecido con eso. Pero hubo alguien que dijo, uy, esa negociación que dirigió Pinto en las pequeñas empresas en el TLC fue una cosa como muy equivocada. Y entonces pues yo volví a repasar. Y por ejemplo, nosotros derrotamos la importación de ropa usada, que era un atropello contra la industria nacional terrible. Y además un, una consideración miserabilista para el país. Uh -huh. La tiene Honduras. Hace poco visité las bodegas de ropa usada Honduras. Es lo más asqueroso que yo haya podido ver. Uh -huh. ¿no? Y nosotros logramos romper monopolios que tornan ineficiente el rol de las pequeñas y medianas empresas en distintas áreas. Una de ellas la has mencionado tú. Por ejemplo, ahora la cadena va a pedir protección para todo. Es muy difícil otorgar protección plena a una industria textil si no se acaba de reconvertir. Pero nos interesa defender una industria de confección que sea claro, más competitiva zapatos, y que es mucho más intensiva en mano de obra y en empleo. Como por ejemplo los zapatos, hay toda la zona calzados, de frontera, zona de calzado, de Bucaramanga, de, sí. de, de toda esa zona. Toda de esa zona es muy importante. Sí. Entonces, el, la interpretación tiene una, una interpretación valorativa que, que no nos conduzca a una cerradura de vieja estirpe proteccionista y que tampoco se quede en promesas de defensa de la producción nacional. Yo tengo, lo primero que se me ocurrió hacer en estos días es armar una, una visita a, al CIAT en Palmira, a ir a, a ver a mi nuevo nieto, que ocho meses y me tiene enloquecido, y de paso armé la visita porque, porque, por ejemplo, eso, caña de azúcar, sí, el alcohol carburante le resolvió el problema de que si los precios internacionales van, gano acá, luego gano allí. Uh -huh. Pero bueno, hay que pugnar por nuevas eficiencias, hay que seguramente grabar bebidas azucaradas. Bueno, esto ha sido que, una cosa que se ha intentado tantas bueno, pues veces que va, y nunca va ha salido hacerlo. avante en el Congreso. Y Santos hay que ayudar a que el uso del suelo 
tenga mejor correspondencia. Uno no puede estar en el segundo centro más importante del mundo en desarrollo de leguminosas, ¿no? con más de 75 variedades crecientes, por ejemplo, en frijol, donde nosotros podríamos mejorar la estructura nutricional del país, y no, porque es que no hay tierra, porque todo el mundo le renta a, o a los ingenios o vive pegado de, de, ese, de ese sentimiento, digamos, de, de rentismo de viejo cuño. Uh -huh. Ahora, ¿eso significa intervenir o golpear a la industria? Ahora, yo no creo. Yo creo que merece mucho respeto y yo creo que hay cosas. Yo mismo traje dos firmas indias para construir calderas gigantes en la industria azucarera de Colombia. Entonces, todo ese, toda esa interpretación gradual, sensitiva, es la que necesitamos para que, para que más que ideologías tengamos un gran respeto de roles y una gran integración de propósitos. Yo creo que arrancó bien Petro formulándolo. Ahora, bordar ese, bordar, hacer esa costura tiene muchas cosas, porque como digo, hay gente que quiere recaer en el ideologismo, en la cosa del señalamiento. Pero y sin demás. dudas el gran desafío, porque lo primero que hizo Petro al otro día de la victoria fue reunirse con los empresarios y con un grupo pues más grande de adversarios políticos, digamos, pero llamó a los empresarios y los empresarios también. El presidente de la ANDI sacó una declaración diciendo estamos listos para cualquier diálogo. Hasta el presidente de la SAC. He hablado con varios amigos presidentes mm. y están muy, muy, pero muy en esa tónica, es decir, de agregar, de sentarse. Vamos a ver ya cuando llegue el, en, en el infield, no, no es fácil porque cada quien aparece en los intereses de subsectoriales uh -huh. y demás. Es, te voy a, les voy a contar una anécdota aquí. El miércoles de la semana anterior me llama Alfonso Prada. Me dice, Juan Alfredo, estamos tan contentos de, de tus decisiones. Pues, ¿Qué más te digo? Pero, pero yo quisiera que en el, en el encuentro para el diálogo nacional o el pacto nacional o el encuentro nacional o la unión nacional, que va a ser el viernes, pudieras invitar a unos empresarios, pero de aquellos que tú ves como el que tengan matrimonio con el futuro, no testimonialismo con el pretérito. Entonces le dije, dame cuatro horas. Y me puse como un enfermo con el teléfono a darle. Y fueron los cinco invitados a, a, al, al, al encuentro, los que, los que presenté como candidatos. ¿Y quiénes eran? Un gran experto en fintech, con el cual trabajamos sobre un programa de nanocrédito que pueda derrotar el gota a gota. ¿Quién más era? Una persona en comunicación instantánea que pueda mejorar movimientos horizontales, digamos, en redes de penetración popular. ¿Quién más era? Un gran especialista colombiano en negocios verdes. Entre otras cosas, creo que están haciendo alguna, alguna preinversión con el presidente Santos. Eh, y, y, y había eh, uno más que trabajaba también en áreas, digamos, de tecnología gráfica y comunicación moderna. Todo sobre plataformas tecnológicas, había de todos los tamaños de empresa en ese grupo, pero creo que la, la señal que se lanzó es correcta. Necesitamos hacer un frente vertebrador convergente de país para, para hacer el mecano de un futuro más incluyente y progresista. Eso es lo que necesitamos. Gabriel, usted forma parte de esos 10 millones 500 mil personas que votaron por Rodolfo Hernández. ¿Por qué votó por el ingeniero? ¿Y por qué no por Gustavo Petro? Como hizo parte, o gran parte, de ese centro que lideraba Sergio Fardo. Yo creo que diría una, una cosita previa sobre el, sobre el acuerdo sobre el acuerdo nacional. Creo uh. que, que hay que pensar en que no podemos estar todos de acuerdo. 
hay que escoger los temas donde se pueden construir Ajá. políticas de Estado, políticas uh -huh. donde converjan los intereses fundamentales del país y donde los, la mayoría, que jamás va a ser la totalidad, la mayoría de los colombianos converjan y estén de acuerdo. Uh -huh. eh, y yo diría entre esos temas, por ejemplo, las relaciones con Venezuela, por ejemplo, la paz, uh -huh. por ejemplo, el tema de la delimitación con Nicaragua, por ejemplo, la lucha contra el hambre, por ejemplo, la lucha contra la inflación, el desarrollo del sector agrícola. Hay una serie, el, el mejoramiento de la calidad del sector salud y de la educación superior. Digamos, hay una serie de temas que son transversales a todos uh -huh. y son temas que, con los cuales se puede construir sí. acuerdos. Pero yo diría que hay una cosa que me preocupa, porque Ajá. para meterle también un poco de pimienta y sal sí, claro. a esta conversación. ¿Qué le, ¿Qué le preocupa? Me preocupa que Gustavo Petro arranque invitando al expresidente Uribe como si fuera el vocero de la otra Colombia, como si todos los que no votamos por Petro, y yo no voté por Petro, es, eh, nos interpretara y nos representara el expresidente Uribe. A mí me parece un error que, lo, que después de que lo consideramos uno de los grandes derrotados de este proceso, lo, lo magnifiquemos con una persona con la cual eh, debe, que debe representar esos 11 millones o 10 millones de votos uh -huh que se llaman de la otra Colombia o del otro lado. Ah, pues yo voté por, por Hernández porque mi partido... Rodolfo el nuevo, Hernández, ah, pero hubiéramos no, podido comenzar así... El nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo, el partido al cual yo pertenezco, tomó una posición de partido y yo, yo soy de los que creen los partidos y si el partido toma una posición, yo comparto esa posición y la defiendo. Y, y obviamente con diferencias muy grandes sobre, sobre Hernández, porque aquí también pues, nos, teníamos diferencias con todos los candidatos, muchos de nosotros. Pero eh, el punto es que yo no considero que el expresidente Uribe represente el resto del país y sea el interlocutor de todos nosotros, los que, incluso los que nos hemos opuesto a él de manera muy intensa durante muchísimos años. Entonces creo que hay que tener cuidado. Eso en cuanto a esa parte. Y es que ni siquiera sirve para propósitos de la gobernabilidad en el Congreso, que el Centro Democrático hoy en día es marginal en el Congreso. Entonces, claro, puedo ayudar con unos, unos, unos votos. Pero, pero ni siquiera en ese frente le hace, 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 se hace necesaria una convocatoria a ese nivel. Creo que, que en eso se equivocó Petro y espero que no, que no lo convierta en el gran interlocutor del gobierno porque le estaría haciendo un gran daño a su propio gobierno. Gabriel Silva tiene un punto y es que la decisión de Gustavo Petro de decir que va a hablar con Uribe reduce al uribismo esos 10 millones 500 mil colombianos que votaron por Rodolfo Hernández y que no todos son uribistas. Fíjese, hay antiuribistas como Gabriel. ¿No se corre el riesgo, acaso, de que convirtiendo otra vez a Uribe en el jefe de la oposición se deja de, de ver esa cantidad de gente que por muchísimas razones no votó por Petro y que no necesariamente era uribista. No, no me angustia el, el, el tema, en verdad no me angustia porque yo creo que lo que Gustavo Petro está intentando es, digamos, mejorar el conjunto de las formas. Es que, el, ¿vieron la entrevista de Claudia Palacios con Francia ayer, por ejemplo? Uno no puede, a nombre de... de de la libertad de los medios, por ejemplo, pues formular preguntas que son injuriosas y sí, que revelan esa, esa cosa clasista colombiana, como se la cantaron ahí en público. Estoy muy amigo de Bedoya, soy, la conozco a ella, la respeto, pero digo, 
Pero es que Entonces, eso lo tenemos, que demuestra es... Bueno. Claro, que, que, que eso está impregnado en nuestra cultura. Es decir, esas frases como la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda, que nos enseñaron las abuelas. Todas esas cosas que... que, que, que Pero eso es lo interesante, que, porque ahora, si se dicen, van a tener que ser criticadas. Fómicas, claro. Eso es lo mejor que le ha pasado al país. No, eso es maravilloso. Es maravilloso. Y, y entonces, en ese orden de cosas, eh, mire, yo, yo compartí, por ejemplo, en la reforma laboral, la ley 50 del 90, yo compartí en residencias hasta que andaba cuatro o cinco noches trabajando de sol a sol con el presidente Uribe preparando ponencias. ¿sí? Y al mismo tiempo, otras veces nos dijimos y él me dijo cosas muy duras, etc. Pero... Pero la realidad es que el país tiene que mejorar también en eso. En el país se, se, se traslada la, 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 el sentido de la interpelación, de la cotejación. Del... Ayer mismo estuve reunido con varios empresarios y todos me planteaban situaciones límite. ¿no? Y yo les decía, ¿por qué tenemos que hablar así? ¿Por qué todo? Acaba de hacer una enumeración magistral, Gabriel, de 10 puntos que serían de convergencia. Yo tenía el otro, la formalización el tracto rural urbano, el problema juvenil, el problema de mujer. Y tenemos, tenemos 16, 20 temas para llegar a acuerdos sobre lo fundamental. Y eso significaría que entonces claudica la, la, el dúo o el binomio gobierno-posición. No, yo lo que creo es que ojalá, ojalá que las manifestaciones irascibles de las extremas no, no echen por tierra esto que estamos haciendo. Digo en mi libro, ¿no?, venimos para apoyar sin remilgos las mejoras inclusivas y sociales que la nación necesita. Pero cargamos en la faldriquera la llave dorada de la moderación, de la cultura constitucional y de la fraternidad. Pero... Muchos de esos eh, eh, votantes no son uribistas, como Gabriel Silva. Total, total. Eh, y muchos sienten que deben estar siendo los grandes protagonistas de ese gran acuerdo. El vocero de ese acuerdo no va a estar, que es Rodolfo Hernández. ¿A ustedes no les sorprendió? Pero yo señalaría que tampoco consideramos a Rodolfo Hernández el vocero de todos nosotros. No, pero eso sí está pero, raro. Porque Rodolfo Hernández es, fue el resultado de un proceso. Yo, yo estuve comprometido con... Eh, con pues, todo el proceso del centro. Participamos en la coalición Esperanza como nuevo liberalismo y con el candidato del nuevo liberalismo que fue derrotado. Sí. Fuimos solidarios totalmente con el doctor Sergio Fajardo, permanentemente, durante todo su, su paso por la primera vuelta. Entonces, pues realmente el partido decidió que se, se adhería a la candidatura de eh, Hernández pero, digamos, como partido, el nuevo liberalismo tiene una posición de centro que no refleja en su integridad eh, eh, el señor Hernández. Creo que aquí, que aquí el, lo, que, lo que ocurre es que hay una pluralidad que hay que reconstruir hacia atrás, porque la pluralidad que llegó a las elecciones se concentró por la segunda vuelta en dos personas, pero hay que echar para atrás. La pluralidad está ahí, hay que reconocerla y hay uh -huh. que sentarla a la mesa. Hacer acuerdos uh -huh. con los que están de acuerdo es facilísimo. Uh -huh. Hacer acuerdos con todos los que quieren participar en el acuerdo, a pesar de que tengan diferencias, es la verdadera magia de poder tener resultados. Entonces le pregunto, ¿usted cree que los que están hasta ahora en esa mesa son todos los que tienen que estar o faltan? 
No, no tengo duda que faltan muchísimos. Faltan muchísimos porque, digamos, a mí me pareció maravilloso el ejercicio que, que Juan Alfredo nos, nos relata y que participó activamente. Y, y muchos amigos estuvieron allí. Eh, Rudy Holmes, el mismo, el mismo Alejandro Gaviria. Muchos amigos del centro. La mayoría del centro, eh, quiero decirle. Allí. Y, la mayoría del centro se fue para allá. Y, pero lo que voy es que eh, realmente hay que sentar allí a otros sectores, no solo políticos, sino otros actores sociales que no estaban representados. ¿Pero y, como cuáles, diría usted? Bueno, pues yo creo que realmente, por ejemplo, el sector, el sector eh, latifundista que tiene que transformarse, hay que sentarlo a la mesa y hacerle ver que tiene que cambiar o tiene que poner esa tierra a disposición. José Félix Laforí está, debe estar ahí. Sin duda. Si no quiere, es otra cosa. Pero pues, si no quiere él, querrán muchos de sus, de sus súbditos <ríe> en, en sí. la industria ganadera. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que sí hay que hacer una apertura mucho mayor. Creo que, que, que hacer acuerdos con los que están de acuerdo es fácil. Y sin duda hay que ser un gobierno más inclusivo, no solo con los que apoyaron a, a Petro, sino con otros no soy, y no me refiero a cargos ni a ministerios. Que no sean el propio Uribe, esa es su tesis. No, mi tesis es que si quieren conversar con el Centro Democrático, por eso digo que hay que echar para atrás. Y el Centro Democrático, pues, fue el 10%, menos del 10% de la votación nacional, si uno uh -huh. lo mira en perspectiva. Entonces, ¿cómo así que ese va a ser el vocero de, de lo que hay detrás de esta, de esta votación que ocurrió? Entonces, hay que echar para atrás y volver a, digamos, a reconstruir la pluralidad que se concentra por el sistema electoral que tenemos. Ya. Es verdad, yo creo que, que esta mañana leí en el tiempo que María Fernanda dice que aspira a ser la jefe de la oposición del, del Dios nuevo mío. gobierno. Entonces, pues, pues me, bueno. Me paso al lado del gobierno. Yo, el, ¿Por qué? Bien, bienvenido, Gabriel. Pero, digo, pero, pero, pero les voy a contar una cosa personal. Sí, estamos entre ¿verdad? María Fernanda Cabal o Miguel Uribe. No, no, no. Pues, sí, entonces, y, Hágame el favor. Y, y entonces lo mejor es utilizar un ejemplo, no, no exactamente rodolfista, pero con un toque de rusticidad. Y, les voy a comenzar una cosa personal. Cuando estoy en una fiesta, yo participo, dice mi esposa que bailé alguna vez bien y creo que lo disfruto mucho. Pero mi alegría... No, la, mi alegr la, mía, la mía nunca ha dicho nunca, eso. Ah, bueno. <risa> eh, pero la, la, la alegría mía y la euforia eh, es interpelada severamente cuando alguien le da por eh, decir que hagamos el trencito. Ah, no. La costumbre muy criolla, muy elemental, que consiste sí. en hacer una sucesión donde se traban unos con otros para pasar a la segunda fase, que es aún peor, que es como un una, una maraña que forman todos sin, anudándose y que hay toda clase de intercambio de, de, de humores y de cosas ahí. No, pero, pero en todo caso, el, el tema es la convocatoria que estamos haciéndolo, como yo leo, no es un trencito. Es, no es un trencito. No porque, porque en todas las cosas eh, se mantiene el derecho de la discrepancia, pero lo que se privilegia es la convergencia. ¿Para qué? Porque la paz tiene una base material, la dijo Juan Pablo II en su hora, no es el desarrollo. Y el desarrollo, si no se logran cifrar unos propósitos nacionales superiores de Estado, si no se logra armar un, un cardabón para tratar de ir hacia adelante, pues hace que entonces repitamos la edición de los gobiernos que la, 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 la mitad del tiempo se les va corrigiendo las embarradas que hizo el anterior y la otra mitad haciéndole las embarradas al que va a llegar. Cuando uno se despacha una cosa como la ley de garantías, 
Cuando uno mete en eso una cuota presupuestal como esas o cuando uno cae en la inaguritis aguda, pues uno está simplemente mal gobernando. Yo creo que el llamamiento tiene sentido, pero no hay que idealizarlo, por supuesto. No es el trencito ni es la maraña fiestera. Es una convergencia de construir y como dice, me gusta mucho la expresión esta de... de eh, hagamos la pluralidad, re, hagamos recobremos. la pluralidad, recobremos la pluralidad para poder discrepar dentro de, 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 de la unidad y la diferencia. Un tema que desde luego va a tocar Gustavo Petro, porque así es su talante, es el tema de las reformas. Él planteó que si llegaba a ser presidente, iba a ser un presidente reformista. Cosa que en Colombia es sinónimo también de peligro, de, de, de amenaza, porque hay cierta parte de la sociedad que no le gustan las reformas. Una de esas mm, reformas, y creo que la más importante, es la reforma tributaria, estructural, la que cambie de verdad, la que sirva para ajustar las cargas tributarias de un país que se resiste a hacerlo. Ricardo Bonilla, que es un asesor de Gustavo Petro, ya salió a los medios a decir cómo era que básicamente se concebía esa reforma tributaria y dijo lo que ya sabíamos, que se plantea subir el impuesto a las personas, a las personas que son ricas. Habló Gustavo Petro de 4.000 ricos que había que hacerlos pagar impuestos y que no pagaban y que además pues se iba a reducir la carga en las empresas, que es una carga tributaria muy alta. Gabriel Silva, usted que es empresario, ¿qué opinión le merece esta decisión posible, porque todavía no sabemos cómo va a ser, de Gustavo Petro en el tema tributario? Bueno, desafortunadamente es parte de la pobreza y de la falta de desarrollo y pues de diversificación y productividad de este país, pues hay muy pocos ricos, desafortunadamente. Cierto. Hay muy Realmente hay muy pocos ricos. Eh, entonces, mm. pues sí. eh, el, mm. el 4.000 ricos no es nada, ¿no? Realmente. Para, y uno no se puede, uno mm. no puede creer que un país puede vivir de 4.000 ricos. Mm -hmm. Entonces necesitamos, necesitamos crear más ricos y que paguen más impuestos, mm. ambas cosas. No, no basta con coger a los 4.000 que hay y ponerles impuestos, que hay que ponerles impuestos. Por ejemplo, yo he sido desde hace tiempos, desde las reformas del gobierno de Santos, de uh -huh. carácter tributario, yo fui y he sido un defensor, pero permanente, del impuesto a la riqueza. Uh -huh. yo, no, yo Eso que decían para excusarse de no hacerlo, que era antitécnico, ahora resulta que en todo el mundo, en Francia, en el mismo Estados Unidos, se está considerando. Uh -huh. En todas partes, el mismo impuesto global que, del que se ha hablado y de que la OECD está promoviendo, implica un impuesto a la riqueza. Yo creo que, que, cuando, que esa es la mejor forma de evitar pues, que la gente evada, que la gente esconda, porque finalmente, sobre el ingreso, es, es más difícil realmente poner impuestos que sean eficaces y que sean realmente progresistas. Yo creo que sí, sí. hay que tratarlo. Pero lo más importante es coger y decir, este señor es rico, pues que pague sobre lo que tiene. Si no es capaz de producir para pagar ese impuesto, pues que lo venda a otro que lo pueda poner a producir. Que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con las tierras y los latifundios en muchas partes. Y, y creo que la reforma tributaria tiene que ser, sin duda, eh, aliviando la carga de las empresas. Eh, y es eso alta. Es alta. Pero al mismo tiempo 
creo que meterle progresividad a la renta también es importante, pero la esencia de una reforma es una reforma al patrimonio y a la riqueza. Una reforma, un impuesto mucho más grande el que hay hoy en día y muchísimo menos eh, tasado hacia abajo como se propone, o hacia arriba como se propone, que es que hay que subir más el, el, el rasero a, a partir del cual deben pagar. Porque es que realmente las declaraciones, las declaraciones de renta, desde el punto de vista patrimonial, pues eso que dice que vale mil, realmente vale diez mil. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. La reforma tributaria es indispensable, pero también hay que liberar a los, a los, a los sectores que invierten y que invierten en sectores modernos y en sectores estratégicos. Como, como es, es, liberarlos tributariamente. Exenciones, diríamos. Yo, yo no creo en los privilegios de las exenciones, sino de la, en la, todo el mundo debe pagar impuestos. Yo sí creo que las tasas también deben ser variables, no solo por ingreso de las personas, sino por actividad y capacidad e inversión. Yeah. Eso, eso se puede hacer, pero no se puede hacer de manera generalizada. Cuando uno, por ejemplo, el gobierno Uribe le dio unas exenciones tremendas al turismo y a los hoteles. Nos llenamos de hoteles, una capacidad instalada de hoteles, ¿por qué? Porque por ahí se metían todas las exenciones de renta y hoy en día tenemos ocupaciones de hoteles en el piso. Y hoteles en todas partes, pero que no se llenan ni sirven, sino para, son esencialmente, esos sí son verdaderos paraísos fiscales. Esas exenciones. Y eso es lo que hay que evitar. Pero esa reforma es inevitable, es inevitable que sea progresista, que, que, que busque, que pero también hay empresas que deben tributar más. Por ejemplo, los niveles de rentabilidad de algunos sectores, yo los llamaría excesivos, y incluirían entre ellos el sector financiero al que pertenezco. Y creo que eso merece una tributación mayor. Eh, no, hay que diferenciar sectorialmente, no solo, no solo hay que diferenciar por nivel de ingreso de la persona, sino también por el nivel de ingreso del sector. Muy interesante escuchar a, a Gabriel con una gran entereza, me parece, y lo quiero subrayar. Pues hombre, ahí, yo coincido en buena parte del tema. En, en Colombia hay, pero cientos de miles de propietarios rurales que pagan cifras irrisorias, por ejemplo. En una fincas de 200, 300 hectáreas ah, en suelo fértil. Que, rural, que, sí. Claro, que pagan de predial 1.500.000 pesos por año. Es decir, un tema que nos va a igualar y que es fundamental y que si es necesario da para que el Estado haga esfuerzos de... de trámite ágil y demás, en lo que reste y sobre todo en la implementación es la actualización catastral. ¿Mejorará en los tributos locales? Es muy difícil. ¿Agregará? Hacerlo. No es tan difícil. El CODASI tiene buena parte de las cosas Necesita dar autoridad técnica a todo el proceso y, y darle celeridad e incluso se pueden hacer aplicaciones incrementales parciales sobre la base catastral preexistente mientras se surte el proceso culminante de tener todo actualizado. En Pero sobre eso, el gobierno Duque tomó una determinación, es que le dio poder a los alcaldes y gobernadores. Iba a mencionar, exacta, hizo, el, hizo el peor, que, sí. la peor decisión, le entregó a los políticos 
el manejo del catastro, que son los primeros interesados. Si hay algo revolucionario para empezar una revolución agrícola en este gobierno, es que echar para atrás esa medida. Totalmente de acuerdo. Es una vergüenza lo que se hizo allí y no se ha hablado de eso. Es gravísimo eso y hay que revocarlo. Eso hay que revocarlo. Y explico qué fue lo que pasó. Les dio potestad a los alcaldes y gobernadores para manejar para actualizar territoriales, para actualizar. Para actualizar el catastro. Ya se ve en las dos direcciones. Con lo poco que lleva esta reforma, se ve en las dos direcciones. Unos incrementos punitivos a sus enemigos políticos. Exactamente. ¿No? Yo veo, ya he visto, me han llegado reportes de varios municipios. Y unos incrementos decorativos. Y unos incrementos decorativos que son realmente disminuciones de catastro a los amigos. ¿Y eso por qué? Porque se quitó el componente técnico. Es una barbaridad lo que se hizo. Bueno, una muy buena recomendación. Y encima de eso, ¿sabe qué pasó en el gobierno Duque? La persona que hizo eso en Barranquilla, que fue una de las eh, eh, personas que trabajó con él, entonces, eh, pues con la alcaldía de los Char, que son los que manejan la alcaldía en Barranquilla, es hoy la directora del IGAC. Sí, bueno, pues qué o sea, hecho. el IGAC se lo entregó a los Char. ¿Cuánto nos falta? 45 días. Entonces, hay que cambiar cosas. ¿no? El, el tema de los dividendos. Importante también. No para, no para estimular aún más el frágil mercado de capitales, pero sí para ir por los graves. Lo de la riqueza, estoy totalmente de acuerdo. Hay que grabar ahí. Pero además lo otro que hay que hacer es que el país tiene que ampliar la base de propietarios. Cuando yo hablo de formalizar un millón de compañías, es que tenemos 5 millones 600, de las cuales 4 tienen nada y un millón y medio tiene registro uh -huh. mercantil necesitamos meter un, un, un mecanismo de cédula empresarial de gran velocidad para tener por lo menos registro de ubicación de actividad y poder ir por la gente en este tema y ahí hay otra base tributaria de, de mérito que puede arreglar con un monotributo con lo que quieran y hay cosas que, que se van a transar y con esto quisiera terminar este pedazo y es yo me quedé aterrado en la, en la, en la campaña Gabriel que había una discusión tremenda entre que ¿Qué estatura deberían tener los pilares en lo pensional? Ah. Yo veía unos inmolarse por el 2 millones o por dos salarios mínimos y el otro inmolarse por cuatro. Por cuatro. Y decía, decía, hay que sentarse para buscar el tres. Así de sencillo. Hay que, buscar, hay que construir cosas que sin... Estamos hablando de la, reforma, de la reforma pensional, por ejemplo. Eso es lo que tiene que hacer el Acuerdo Nacional. No se pueden aprobar cosas que signifiquen alaridos de todo lado. Hay que sí. bajar eso... A una, a una cosa donde prevalezca lo técnico, lo racional y el interés colectivo. Otra de las frases importantes que hizo Mella en el auditorio y en la opinión pública nacional, dicha por Gustavo Petro cuando aceptaba el triunfo y la victoria el domingo pasado, tuvo que ver precisamente con la manera como enmarcó la política de Relaciones Internacionales de Colombia. La enmarcó no con referencia a la droga, por ejemplo, que ha sido una tendencia específicamente muy clara de este gobierno, sino que la unió totalmente a la política de preservar el medio ambiente o a las políticas que se deben generar para preservar el medio ambiente a nivel no solo de Colombia, sino regional. En ese campo, Gustavo Petro y Sergio Fajardo se parecen, porque en los dos programas está la propuesta de reformar, revisar, 
los tratados de libre comercio para hacerlos compatibles con los compromisos que obtuvo el país en la conferencia de COP26. Miren lo que dijo Luis Gilberto Murillo, que era el coequipero en su fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Pero yo quería plantear algo que dijo a Francia eh, muy importantísimo y, uh, y, y es el de, el, el, la camisa de fuerza de los TLC eh, que ustedes ambos han trabajado y Francia también. Mire, eh, mire, el, el, uh, Canadá estaba negociando, de haber negociado allá con Chile, un TLC donde el tema de, de equidad de género y pueblos indígenas y pueblos originarios es central. Pero también se están negociando TLC donde la biodiversidad es central. Eso no sucedía en la década pasada. Colombia debe seriamente plantear la renegociación de los TLCs, incluido el de los Estados Unidos. Y debemos decirlo no de manera vergonzante, porque estamos en un momento distinto de la historia de la humanidad. Y miren lo que decía Gustavo Petro antes de que fuera electo como nuevo presidente de Colombia. ¿En qué punto lo haría candidato? Yo pienso que hay que hablar de dos temas que no están en la agenda actual. Una es el cambio climático la constitución de un fondo internacional mundial para salvar la selva amazónica en Colombia. Mecanismo para financiarlo, los bonos carbón y las transferencias estatales. Me parece que es fundamental si queremos rescatar la vida en el planeta y luchar contra el cambio climático. Eso hay que hablarlo con Estados Unidos. Y un segundo tema fundamental que me parece que tampoco está en la agenda, o bueno, digamos, es el cambio de la política de drogas, la posibilidad de garantizar una seguridad alimentaria en Colombia, que es fundamental para que no hayan productores de hoja de coca, porque la producción de alimentos rentable con agroindustria para pequeños y medianos productores agrarios en tierras fértiles en Colombia, y eso vale un dinero, es el mejor mecanismo para que el campesinado que hoy está empobrecido y en el borde de la selva no cultive la hoja de coca. Ese tema que significa renegociar el TLC es un tema que hay que poner en la agenda con los Estados Unidos. Gabriel, usted fue embajador en Washington cuando le tocó negociar el TLC de Colombia con los Estados Unidos. ¿Qué opina de esta visión que no solamente hace Gustavo Petro y que también incluyó en su programa Sergio Fajardo. Sí, aquí tenemos también la fortuna de que Juan Alfredo y yo participamos de diferentes orillas y diferentes ángulos en la negociación, elaboración y final aprobación. De hecho, se aprobó cuando yo fui embajador la segunda vez en Estados Unidos, el TLC con Estados Unidos. Y, y curiosamente, me correspondió la primera vez que fui embajador aprobar y lograr la aprobación del ATPA. ¿Por qué conecto los dos temas? El ATPA era una cosa que aquí los colombianos no se acuerdan, sí. el Andean Trade Preference Act, Act, que significaba que nos daban concesiones arancelarias y acceso al mercado de los Estados Unidos a cambio de un buen comportamiento en lucha contra las drogas. Mm. Y todos los años sufríamos yendo a rogar al Congreso que nos volvieran a autorizar el ATPA. Sí, yo me acuerdo. El sufrimiento sí. del embajador, su única misión era durante todo el año hacerlo hoy para que llegara diciembre y en la última hora del Congreso alguien se acordara de aprobar el ATPA. 
Eso era una locura. Nuestro acceso al mercado americano, el mercado más grande del mundo, dependía de que nos comportáramos bien y que nos vieran o que nos leyeran como comportándonos bien en materia de narcotráfico. ¿Qué hace el TLC? El TLC nos pone en igualdad de condiciones. Uh -huh. Pone a dos estados y no uno que concesionalmente le da acceso al mercado al otro a cambio de cosas. Uh -huh. Aquí somos dos estados maduros que acuerdan en igualdad de condiciones una forma de relacionarse comercialmente. Eso no tiene precio. Que, que Colombia haya ascendido de ser un país que tiene acceso a un mercado como una concesión a un país que tiene un mercado lo suficientemente mm. grande para ponerlo sobre la mesa y hacer un tratado en igualdad y darle, darle sostenibilidad jurídica. Es que la, la, la importancia de que sea un tratado es que el ATPA es una concesión sí. que se cambia con una política. El ATPA es, ya queda convertido, perdón, el, el TLC queda convertido en el, ley de los ley. Estados Unidos, mm. como lo es en Colombia, ley de Colombia. Y eso estamos, nos protege de que, por ejemplo, una mayoría republicana algún día en el Congreso nos diga, el señor Gustavo Petro es un paria. Ya lo están diciendo algunos republicanos amigos de Uribe María en la Florida. Elvira Salazar. Por ejemplo. Hay unos trinos violentos. Entonces los republicanos ganan las mayorías el 23, sí. el año entrante, o este año, perdón, en noviembre. Y las van a ganar muy posiblemente. ¿Y qué hacemos? Entonces resulta que todos los todos los de la Florida, todos los de Texas, todos los de New Jersey, que no quieren a Gustavo Petro sí. y por lo tanto no van a querer a Colombia, podrían suspendernos las, eh, cualquier acceso que fuera condicionado y dependiente de la política comercial. El TLC nos protege de esas cosas. Entonces, si uno dice, voy a tocar el TLC, suena lindo, maravilloso, pero déle la oportunidad a, la, a, a cualquier enemigo de Colombia que uno abra esa discusión para que vea que le cogen la caña y se lo desmontan. Ah, usted, lo, usted, lo, usted lo paraliza, usted dice que lo va a renegociar, lo cual significa que deja de entrar en vigencia y nosotros también lo, no, lo, lo, no lo, lo, lo suspendemos. Esa es la primera consecuencia o sea, de renegociar. que no es buena idea? Yo creo que es un peligro estratégico para este país perder un tratado de libre comercio con el mercado más grande del mundo que nos pone en igualdad de condiciones particularmente ante las vulnerabilidades y las dificultades de la política doméstica de los Estados Unidos, donde los republicanos van a controlar el Congreso y los republicanos no van a ser afectos a un gobierno progresista como este. Es muy, muy interesante, ya, ya era hora de que estamos tan, tan identificados en todo con Gabriel que ya era hora de que apareciera una cuotica de divergencias en los pobres oyentes. Entonces, no, se nos aburren, se nos no, aburren. Ha habido, ha habido. No, ha habido, ha habido, ha habido. Pero digo, esta, esta es un poco más nítida, aunque tampoco es radical. El penúltimo capítulo del, del libro donde explico mi punto de inflexión para adherir a Gustavo Petro se titula El mundo a la deriva bajo la sombra del nuevo revisionismo. ¿Quién no está revisando cosas? Xi Jinping, que se ha convertido en el conductor inapelable de la República Popular China, que paga en los 150 diarios más importantes del mundo páginas enteras con intervalos de 45 días donde se habla hoy del pensamiento Xi Jinping como la absoluta verdad. El mismo que, que defiende los intereses a través de la franja, de la ruta, etcétera. Sin duda es un gran conductor también, pero que ha revisado las tesis. Es decir, el, el, el Partido Comunista Chino está muy lejos hoy de cualquier pregón comunista. Mm. Putin. Funciona así, pero... Claro, claro, tiene, no, claro. 
Entonces, por supuesto, con tal que oh, case ratones, dirías, no pensado. Y entonces, Rusia. Imagínense, Rusia, con lo que está haciendo actualmente, con el genocidio que está impulsando actualmente, ¿no? Eh, hablando ahora del, del, no sé si de la herencia bolchevique o de la guerra patria, de la gran guerra, etcétera. ¿Mm? Y, y todos, por ahí uno puede hablar de Narendra Modi y su, y su nacionalismo excluyente de minorías etno-religiosas, o uno puede seguir recorriendo el mundo, va a encontrar lo que encontré yo en mi libro anterior en Adeocracia, que hay 11 tiranos que manejan 5.700 millones de personas en el mundo. ¿No? Entonces, eh, ¿cuándo se imaginó uno a Trump? ¿Le, le sumaste a Trump? Claro, manejando, <risa> manejando el grupo de asalto al Capitolio. Es decir, y ahora entonces nos va a decir que va, va a objetar una revisión. No, México revisó. Y Canadá se pegó y revisaron. Revisar no significa desmantelar. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Gabriel. Sería un riesgo tremendo. Pero tocar cuatro o cinco cosas y sobre todo introducir, como lo plantea Luis Alberto Murillo, la variable ambiental y climática dentro de este discurso de integración es posible y no se acaba el mundo entre otras cosas porque también la ecuación de poderes ha cambiado mucho y lo que necesitamos es hacer un nuevo panamericanismo no para desmontar lo que tenemos sino lo dijo Gustavo Petro hace tres días para meter a todos, es que eso es ridículo, la izquierda formando el ALBA, el CELAC, el SUMAC, siendo un club ahí de, 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 de no, señor Ortega y otros pseudodemócratas ahí. ¿no? Eso no puede seguir, pero tampoco puede seguir un panamericanismo donde alguien se abroga el derecho de sacar seis o siete naciones porque sus gobernantes no piensan como nosotros. El nuevo panamericanismo es con los Estados Unidos primero que todo, no es sin los Estados Unidos. Y segundo, es buscando un continente que le marque al mundo ruta y que no se retraiga y se retraiga de las tendencias universales. Con Asia hacen el quad. Hoy en día Australia, no, India, Japón, Inglaterra y Estados Unidos buscando la manera de vincularse a todo dar para hacer contrapoder y nosotros en la prehistoria todavía jugando a ver cosas. No, yo, yo, entre otras cosas, la gente no sabe que la relación de Gustavo Petro con el Partido Demócrata de los Estados Unidos es muy fuerte. Y la relación de Luis Gilberto es supremamente fuerte. Entonces, no va a pasar nada porque sencillamente... Eh, 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 van a producirse diálogos posibles, pero sí va a haber algunos pequeños ajustes para bien de todos. Para finalizar, la última pregunta. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández propusieron, y también Fico, eh, propusieron que si llegaban a ser presidentes iban a abrir las relaciones con Venezuela. Es lo primero que ha hecho Gustavo Petro. Detrás de esas relaciones está el mercado más grande que todos los empresarios colombianos están ansiando volver a tener, ¿o no? Esa es una de las grandes cosas que se reactivan, Mire, Gabriel. Jimena, si se normalizan las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, eso puede significar para la economía colombiana dos puntos de crecimiento. Eso es como añadirle añadirle a Colombia un 40% más de mercado, porque es tal el nivel de desabastecimiento. Hoy en día, proveído de las maneras más irracionales y desde los puntos más lejanos del mundo, a unos costos infinitos para los venezolanos, pues una vez hecho eso, estaremos casi que incrementando un 40% el mercado de Colombia, el mercado al cual pueden acceder los empresarios colombianos. No tengo duda que así fuera solo por esa razón, 
la extrema derecha de este país debería dejar de, so de sobar y de molestar con eso, porque para que favorezcan a sus amigos, a sus ganaderos, a sus lecheros, a sus empresarios, déjenlos producir para Venezuela. Lo que está haciendo la extrema derecha es quebrando a los empresarios colombianos y cortándoles el acceso a un mercado muy poderoso. Y eso, y eso no tengo duda que el, el, el cualquier impuesto que, que se incremente en Colombia se compensa de lejos con un mercado en Venezuela. Totalmente de acuerdo. Y voy a, voy a contar un par de cosas muy breves. Una, la resistencia militar y política de Siria tiene sede en Estambul. Sede admitida por el gobierno turco, etcétera, con, con edificio y toda la cosa. Y sin embargo... No, en la frontera hay muro, por ejemplo. Ajá. Muro no pequeño, 700 y pico de kilómetros, etc. Y, y el tema funciona en materia económica y en muchos otros renglones. ¿Y cómo lo hace Turquía? Que, no, que las relaciones están cerradas, Con... no hay un Guaidó, pero casi hay unas figuras ahí. Entonces, ¿cómo lo hace? Con una figura que a mí me gustaría que diplomáticamente pudiéramos explorar en la primera fase. Es lo que llaman un envoy, un enviado especial, que no tiene las características de plenipotenciario que tiene un embajador, pero que sí gestiona. ¿Qué gestiona? La reapertura consular. Hay millones de compatriotas allá que no pueden registrar un es niño horrible. en los últimos 8 o 10 son, años. Son casi 3 millones mm -hmm. de colombianos. Que hay, hay el tema no solo de gestiones de legitimación documental, de gente que, por ejemplo, no puede salir porque no tiene cédula o no tiene pasaporte desde hace no sé cuánto tiempo. Todo ese tipo de cosas en lo consular hay que resolverlo. En lo comercial, pues además ya hay medios de pago, que era una cosa que no había. La economía sí, que está. está dolarizada y hay una... Y tercero, ¿a quiénes sobre todo beneficia el restablecimiento comercial con Venezuela? A los pequeños y medianos empresarios de Colombia, que son el tejido que da empleo. Que son... O sea, no hay razón... Ahora, que hay que hacerlo con respeto de los procesos, no es tampoco desbaratando cosas ni atropellando a nadie, porque sigue el backing de que aspiramos a que haya una sociedad democrática en Venezuela, pero eso no quiere decir que, que hágame un favor, somos tan, tan atrasados en eso que pensamos que, que la diplomacia, que fue precisamente, se explicó en el mundo, pero no ahora, no como la manera de resolver temas por encima de la ideología y los prejuicios, nosotros seamos, estemos montados en, en ese caballo de vieja estirpe. Entonces, no, es la hora de que la diplomacia se mueva mucho y de restablecer relaciones con Venezuela. ¿Qué le diría usted a Gustavo Petrón? Que no votó por él. Que ni se le ocurra, que ni se le ocurra invitar a Diosdado Cabello a la posesión. <risa> <risa> esa señal, esa señal, sí, sería una... una eh, podría sonar como una audacia, pero como ahora dicen eso, yo sí le recomendaría que no haga eso. No, y pero también... Adel sí. <ríe> no, que escoja bien, mejor dicho, pero que tenga mucho cuidado porque la acusación de castrochavismo en los Estados Unidos, en el mismo Colombia en la región, ¿para qué se la va a ganar gratuitamente? Ya está bien con que haya anunciado su política hacia Venezuela y creo que eso es muy importante y coincido totalmente con Juan Alfredo. Ahí hay un potencial gigantesco. Pero la, hay que hacer las cosas con, con prudencia y, con, y entender que en diplomacia cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se haga, tiene consecuencias. Totalmente de acuerdo. Bueno, fíjense, pudimos poner de acuerdo a una persona que comenzaron haciendo política en el centro con Sergio Fajardo y que uno terminó apoyando a Petro en la segunda vuelta como el doctor Juan Alfredo Pinto y que el otro pues terminó votando por Rodolfo Hernández. Sabe que le agradezco inmensamente a María Jimena la diferencia entre respaldar 
Arroba Fernández y votar por él. Muchas gracias. Yo, yo en cambio te agradezco que hayas reunido a dos personas que son amigos históricos, pero que tenemos dos referentes vitales fundamentales. Luis Carlos Galán. Sí. Todos somos muy cercanos, militamos. ¿no? Y segundo, el, la amistad con el presidente Santos, que al margen ah, de los juicios de valor, y además, tiene acciones muy grandes votaron por en el, esta construcción de paz por que el hay que acuerdo retomar. De paz. Apoyaron el acuerdo de paz. Pero fíjese que lo que se está haciendo es... Eh, tratando de buscar eh, una cantidad de vasos comunicantes que antes no se eh, encontraban, digámoslo así, para poder construir unas cosas nuevas, un escenario político distinto. Necesitamos Porque un... la verdad es que las cosas sí cambiaron. Necesitamos un stent. Gracias a Dios. El que portamos el y gracias a la Constitución. Abrir y gracias a la Constitución gracias del 91. Gracias a esa Constitución, y gracias yo, al proceso de y paz. Y al proceso de paz, exactamente. Eso esa es. es una de las grandes lecciones de lo que pasó el domingo en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jimena. Un comentario aparte antes de partir en este fondo. La periodista... Claudia Palacios le hizo esta pregunta a Francia Márquez. Usted nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca, pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa eh, que existe para quien ocupe el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda una cuadra al occidente del Palacio de Nariño ¿O si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso? Y esta fue la respuesta de la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Eh, pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa eh, presidencial, ya estoy viviendo sabroso, está medio equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada. Sí, seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? que tuviera las garantías eh, de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Es hora de que los periodistas, y no solo los medios, porque en este caso fue una periodista, lastimosamente una mujer que no ha entendido que hay que empezar a cambiar y a mirar al país que nunca se ha mirado. Y que eso nos toca a todos. No solamente a los políticos, no solamente a los empresarios, sino también a los periodistas. Eso que sucedió ahí es una demostración de que son muchos los periodistas en Colombia que tienen el chip de una Colombia que no existe ya. El país cambia. Y los medios y los periodistas tienen que cambiar con el país, interpretarlo, oírlo y escucharlo. Y en este caso se vio claramente que eso no sucedió. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. 
Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.